0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. Präsentiert von Kaufland.
1: Heute geht es bei Alles, was schmeckt um ein Gebäck, für das man sich sehr viel Zeit nehmen muss. Wir sprechen heute über den Hefezopf. Wo zählt er als traditionelles Gebäck? Warum haben so viele Angst vor der Zubereitung und wie macht man ihn am besten? Juliane Neubauer teilt mit uns ihr Wissen über das Gebäck und ihr Lieblingsrezept. Hallo Juliane. Hallo. Wo gilt denn ein Hefezopf als traditionelles Gebäck?
0: Tatsächlich an vielen Orten auf ganz unterschiedliche Weise. Wir bleiben mal in Deutschland. In einigen Gebieten hier in Deutschland gilt es Hefegebäck zum Beispiel als Neujahrsbrauch im Rheinland oder in der Eifel. Dort schenkt man es am Neujahrsmorgen als Glücksbringer den Patenkindern. Man hat zumindest früher daran geglaubt, dass es vor Krankheiten. Unglück und Hunger schützen konnte. Nicht immer in Form eines Zopfes, sondern auch als Kranz, der wiederum für die Verbundenheit der Familie steht. Und dann hat man früher das übriggebliebene Gebäck nämlich auch an die Tiere verfüttert, auch um die vor Bösen zu schützen. Das finde ich sehr süß
1: aber so ein Hefezopf, das ist doch auch äh, so ein typisches Osterding.
0: Auf jeden Fall auch, das stimmt. Seit dem 12. Jahrhundert ungefähr wurde so eine Art Osterfladen aus Hefeteich gebacken. Zu der Zeit war Weizenmehl nämlich sehr teuer und darum hat man nur zu ganz besonderen Anlässen gebacken. Und Hefe hat das Gebäck anders als Sauerteich natürlich schön groß werden lassen. Und ja, und am Ende konnten dann halt auch viele davon essen. Und auch ganz interessant, Hefegebäck als Zopf wird auch traditionell als Leichenschmaus zubereitet, weil früher hat man den den verstorbenen Ehemännern den abgeschnittenen Haarzopf ihrer Frau mit ins Grab gelegt. Und dafür ist dieser Hefezopf vor allem in ländlichen Regionen ein Symbol.
1: Okay. Und warum hört man denn immer wieder, es sei so schwierig, mit Hefe zu backen?
0: Ja, Hefe ist schon anspruchsvoll. Sie braucht Wärme, Zeit und Liebe, würde ich sagen. Aber so kompliziert ist es eigentlich auch nicht, wenn man so ein paar Kleinigkeiten beachtet. Also wenn ich die, die Hefe zum Beispiel vor dem Backen äh, vorbereite, dann löse ich sie in lauwarmer Flüssigkeit auf. Also nicht in heißer. Das hat sie genauso ungern wie, wie kalte. Also wirklich lauwarm, so dass man, wenn man die Finger reinsteckt, merkt man, es ist warm, aber eben nicht heiß. Mhm. Und wenn man dann das Mehl und alle Zutaten hinzugefügt hat, dann wirklich ausgiebig kneten. Also ich mache meistens so um die 50 Knetbewegungen. Ich würde auch jedem empfehlen, den Teig mit der Hand zu kneten und nicht mit einer Küchenmaschine. Ich finde Hefeteig kneten, das ist so, hat für mich richtig sowas meditatives. Und man hat natürlich auch am besten im Gefühl, wann der Teig dann schön geschmeidig ist. Dann lässt man den Hefeteig an einem warmen Ort gehen, das auch nicht bedeutet, dass er er jetzt auf der Heizung stehen muss. Und äh, unbedingt abdecken mit einem Küchentuch, da kann der Teig immer noch ein bisschen durchatmen, hat es dann aber in seiner Schüssel auch schön muckelig. Ja, und dann sollte es eigentlich funktionieren. Und wenn er dann aufgegangen ist, äh, ja, dann muss man ihn mit viel Liebe und Muße nochmal ordentlich durchkneten und kann sein das Gebäck seiner Wahl quasi daraus Zubereiten.
1: Okay, und wenn ich jetzt als Laie da äh, in den äh, Supermarkt gehe, dann gibt es ja ganz viele verschiedene Optionen. Empfiehlst du denn Trockenhefe oder Frische?
0: Ich kann dich beruhigen, man kann eigentlich nichts falsch machen bei der Wahl. Yes. <lacht> Frische Hefe ist gut, meistens nehme ich tatsächlich die Frischhefe, aber Trockenhefe ist einfach praktischer. Die muss man eben nicht frisch kaufen, hat sie meistens im Haus und man muss keinen Vorteil machen, kann sie dann gleich so in den äh, ins Mehl mit reingeben. Mhm. Aber geschmacklich tut sich da ja meiner Meinung nach wirklich nicht viel zwischen Trocken- und Frischhefe.
1: Kann man denn den Hefeteig dann auch äh, zu lange gehen lassen?
0: Also ich habe festgestellt, dass ein zu lange gegangener Hefeteig etwas gierig schmeckt. Ich habe einmal einen über Nacht warten lassen auf mich quasi, der war dann schön aufgegangen, hatte aber so eine leicht saure Note und hat seltsam gebitzelt auf der Zunge und auch nach dem Backen ähm, hat er das beibehalten. Also ich glaube, ja, man kann ihn zu lange gehen lassen.
1: Gebitzelt, also ist dir das auch schon mal passiert, dass dein Hefeteig gar nicht aufgegangen ist?
0: Eigentlich nur bei einem Rezept, da passiert mir das immer. Ich habe äh, so ein Zimtschneckenrezept, wo der Teig noch nie aufgegangen ist tatsächlich. Und ich mache es trotzdem immer wieder, ähm, weil ich verarbeite den Teig dann halt trotzdem weiter. Und ähm, die Zimtschnecken, die daraus entstehen, die kommen auch, wenn ich sie zum Probieren anbiete, eigentlich immer sehr gut an. Und es ist noch nie jemandem aufgefallen, dass sie jetzt aus einem Hefeteig sind, der nicht aufgegangen ist. Also den Teig, wenn der nicht aufgehen sollte, nicht wegwerfen, trotzdem weiterverarbeiten und vor allem nicht so sehr darüber ärgern, weil es muss nicht immer alles perfekt klappen. Also generell würde ich das auch so sehen. Manchmal hm. ist es gerade beim Backen einfach auch Übungssache.
1: Juliane Neubauer hat mit uns Wissenswertes über Hefegebäck geteilt und Ihr Lieblings-Hefezopfrezept finden Sie auch bei uns online auf Detektor FM. Danke, Juliane.
0: Ja, bitte. Alles, was schmeckt. Mehr leckere Ideen und tolle Rezepte gibt's auf kaufland.de.